0: Un martes máis, as 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar o aire unha emisión máis de do Calozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasanz Escolapis da Coruña, e que leva emitíndose dende maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inqueanzas en galego a través dos máis variados temas. Esa tarde, imos acompañarvos un grupo de compañeiros de terceiro de ESO, Zaida, Álex, Noa, Jacobo, Hugo e Emma. Queremos falarvos dun persoeiro que seguro que todos conhecedes. Algúnas delas, o curso pasado, difra difrazáronse deste personaxe polo entroido. Estamos a falar do pai do nacionalismo galego, un gran intelectual que ofreceu a súa vida a causa galeguista nun forte compromiso coa terra e co país galego. Na súa persoa reuníronse as facetas de narrador, dramaturgo, ensaísta, debuxante e político chegando a converterse na figura máis salientable da cultura galega do século XX.
1: Foi homenaxeado co segundo día das letras galegas, no ano 1964. e En decembro de 2011, a Xunta de Galicia declarou a súa obra como ben de interese cultural e material». Ademais, a Real Academia Galega de Belas Artes dedicolle o, inter... o Día das Artes Galegas 2016 polos extraordinarios méritos artísticos da súa obra. Ademais, estes días estás a lembrar de novo xa que podemos gozar dunha das súas obras pictóricas máis icónicas en Santiago, na cidade da cultura. Estamos a falar da obra A derradeira lección do mestre. De quen estamos a falar? Pois de seguro que sabedes de quen pois pues seguro que sabedes ben. Falamos de Alfonso Daniel Rodríguez Castelá, o esta obra dedicoulle ao seu amigo Alexandre Bóveda, asesinado nos primeiros tempos da Guerra Civil e que por fin podemos ver en directo en Galicia. Dotado dunha sensibilidade singular, extraordinario debuxante e literario magistral, revelasenos con un profundo coñecedor da psicología do pobo galego, que queda por sempre reflectida na súa obra Inzada e Comprensión e humanidade.
2: Toda a súa produción artística ou mesmo que a súa actividade política está tinguida de amor polo povo galego e a súa figura a cada categoría de mito, xunto con Rosalía, na historia da producción espiritual de Galicia. Castelao é un clásico da cultura galega en todos os campos que abranguen a súa obra, na historia das artes plásticas, na da prosa narrativa e na do teatro. Pola súa significación política e a súa produción ensaística, tamén é un clásico da historia do galeguismo. Antes de comezar a debullar a vida e a obra deste autor, poñeremos algo de música. E como Castelao era de orixe Rianxeira, pois que mellor que comezar o programa escoitando unha versión da popular Rianxeira, da mando o grupo Astarot.
3: So Daniel Rodríguez Castelao naceu en Rianxo o 30 de xaneiro de 1886. Non xeu dunha familia mariñeira. O pai de Castelao enriqueceu na emigración. Instalaron na Pampa unha especie de taberna que a axiña se converteu nun importante centro comercial. Naquelas terras argentinas viviu Castelao 2, 12 anos aos 14 anos. A vida da Pamp, a vida da Pampa e da emigración deixaron fonda pegada no rapaz que habería de reflectílas en máis dunha ocasión na súa obra. De volta a Galicia, estudo o barcharelato e logo a carreira de medicina en Santiago, comenzando a ser popular polas caricaturas de profesores e compañeros. Licenciado en 1908, cursa en Madrid o doutorado, presentándose a primeira exposición de humoristas e obtendo un grande éxito.
4: Regresa a Rianxo a a medicina e ali participa na política municipal, seguindo a seu pai, que era daquela alcalde e líder, líder do conservadurismo local. Cansou, casou en dos, 1912 e deixou a medicina. En, pra, en palabras do propio autor, fíxeme médico por amor a meu pai, non exerce a, profe, a profesión por amor a humanidade. Ingresou por oposición do Instituto Xeográfico Estadístico. Destinado en Pontevedra, tamén exerceu o profesorado como axudante da cátedra de debuxo no Instituto desta cidade. Nos anos de esfervescencia do agrarismo, Castelau achégase ao movimento galeguista en el participa activamente coas irmandades da fala, ao tempo que expón debuxos da conferencia se colabora na prensa da época. Vencellado ao grupo intelectual de Orense, asuma dirección da artística da revista Nos, e defende a súa fundación en 1920. En 1922, publica a súa primeira obra narrativa, Un ollo de vidrio. En 1926, o primeiro libro de cousas. E ese mesmo ano, é elixido membro da Real Academia Galega. En 1927, vese afectado profundamente pola morte do seu único fillo, e fai unha viaxe a Francia para esturar os cruzeiros bretons, que deu como froito o libro As cruces de pedra na Bretaña, publicado en 1930. Coa proclamación da Segunda República, Castelao nas filas do Partido Galeguista
5: é elixido deputado pola provincia de Pontevedra. En as Cortes Constituintes, fai unha apaixonada defensa da lingua galega. Participa activamente na vida política, especialmente a prol da consecución do Estatuto de Autonomía para Galicia. De 1934 a 1935 foi desterrado a de Badaxod, Logo para aprobación do referento do Estatuto de Autonomía o inicio da Guerra Civil sorprendeu en Madrid onde se atopaba en calidade de deputado para entregar ao presidente das, o text, das Cortes o texto do Estatuto. Reside en Madrid, Valencia e Barcelona acompañado acompañando o Goberno da República nos seus desplazamentos. En 1968 viaxe a Moscú onde expón as coleccións de debuxos que amosan estampas de guerra. En Nova York Tamén expón en esa cidade pública colección de milicianos con debuxos sobre o mesmo tema. Viaxa logo a Cuba e finalmente establece a súa residencia en Buenos Aires, onde funda con outros galeguscas a revista Galegusca. No ano 1946 é nomeado ministro do Goberno da República no exilio. Morreu en Buenos Aires o 7 de xaneiro de 1950. E foi soterrado no Panteón do Centro Galego. En 1984 Os seus restos foron trasladados a Galicia. Imos agora escoitar na voz de Juan Pardo, a canción Irmán Daniel, en homenaxe ao autor.
6: Irmán Daniel na praia de Rianxo caían como pagoas as estrelas. Espaillaban teus aies derrameiros bruantes ventos das andinas serras. E ondas galgantes En Cramor chegadas Da Pratense riveira Conta na noite pecha entrei final adiante me doñento a alma dun feitito pressionei que morte morreu a nosa prenda atravesou meu peito dor puxente esguiu desa ieta e dixenlle a verdade cru
0: Aínda que rigorosamente coetanio dos membros do grupo Nós, estreitamente vencilados a eles, Castelao presenta características singulares que o afastan do grupo. A súa procedencia social era máis popular que a dos ourensáns, e tamén a súa obra, sen prejuízo da universalidade, é máis próxima ao povo galego, xa que gaña en calor e fondura humanas. Tamén a actividade política de Castelao ao longo da súa vida demostra a súa fidelidade absoluta ao compromiso co pobo do que forma parte. A primeira obra narrativa de Castelao é Un ollo de vidrio, publicada en 1922, co subtítulo de Memorias dun esqueleto. No prólogo, diríxese ao lector o propio Castelao, que explica como atopou as memorias do esqueleto que veñen a continuación. Estas son unha serie de secuencias narrativas que non gardan unha totalidade, cada estar contadas por un mesmo narrador, o esqueleto, que lembra sucesos da súa vida pasada a dous colegas de cemiterio, percibidos a través da prótese de vidro que lle tapara de vivo o oco dun ollo perdido.
1: Percíbese nesta obra unha dose de tenrura insual do mestre Orensán, e ben significativa da súa concepción do humor a cita de Mark Tawain. Inserida por Castelao do inicio do libro, debaixo do humorismo hai sempre unha grande dor. Por iso, no ceo non hai humorista. Este humor de Castelao non é a yaeo, a satira social de caráter anticaciquil. Quixen saber quen fora vampiro dono mundo dos homes e fun o seu nome de bronce no rico mármore da campa. O seu nome só abandonoume, fora dun canalla que robara para dar regaría ao seu bandullo de porco, dono da justicia, robada desde a súa confortable casa. Para que dicir máis, era un cacique. No epílogo do relato, Castelao diríxese novamente ao lector e promete como continuación destas memorias nun cemiterio de cidade unha segunda parte na que o escenario sería un cemiterio rural. Para iso, leva o ollo de vidrio ao, a un seu amigo enterrado no adro dunha igrexa comandaldo de que lle escriba canto vexa polo ollo. Non publicou
2: tale a continuación, pero nos queremos lervos o epílogo da obra. Leutor, certo día fitou unha vaca Que coidara de min, pensei eu En aquel intra a baixou a testa e seguiu comendo na erva Agora xa sei que a vaca somente es dixo Bo, total un home con anteollos E o mellor eu non son máis que o que coidou a vaca Belaía le dice de pensar que cando a miña calibeira este o descoberto Xa non poderá xuzgarme ningunha vaca A morte non me arrepía E o mal que desexo o meu enemigo e que viva ata sobrevivirse Eu son dos que estruxen a cara para palpar a propia calibeira e non fuxo dos cemiterios sen deixa máis. Tanto é así que teño un amigo enterrador nun cemiterio de cidade. Este meu amigo non é de certo amigo meu, é un obxeto de experiencia, un coellinho de Indias. Un enterrador sabe sempre moitas cousas e contadas con humorismo. Un enterrador de cidade, que dispe descalzos mortos pra surtir as tendas de roupa bella, tende a ser o home que lle compra un humorista. Un enterrador que saca a soldada co ouro dos dentes das caliberas, tiña que sere meu amigo este enterrador tense por home de ben e cóntame
3: cousas tráxicas que fan rir e cóme cousas de rir que arrepían. e coas sorpresas a súa conversa fuxe as horas sen decatarme. Bueno o conto foi que un día collín o camino do cementerio e atopello o enterrador un poquiño non sei como e despois de falar de falarnos moito díxome que tiña de contarme en segredo unha cousa. sempre que eu fose home de ben e amigo leal Eu fiquei un pouco encorado polo medo a sorpresa descoñecida e despois de collerme polo ombreiro e arrechegarme os seis beizos podres a miña orella, díxome pasé ninha mente. Atopei uns papeles nunha caixa, nunha caixa que non sei de quen sería. O esqueleto tiña na calibera un ollo de vidrio que me fitaba con senreira. reira. O enterrador sacou da rentes do coiros uns, uns papeles enrugados. O enterrador non sabía ler e doumos a min para que yo lexe. Eran cachos de periódico, papeles de fumar, todos numerados, e no primeiro campaban estas verbas, memorias dun esqueleto. Aquela, aquela letra era traballosa de ler está feita cun
4: garabullo. Cando rematei a leutura xea comenzara o antrefusco, el husco e o enterrador, molla mocado xurou que se non fose por Deus iña o esquelete escachabaselle a calibeira cun sacho despedínme dil e cando xa iña pola estrada camiño da cipdade oen que me chababa dende a porta do cimiterio Olla, veña caú e despois que diño e moi solereñamente deitoume na orella vostere que é médico non sabería onde mercan os ollos de vidro e por catro cartos fixenme dono do ollo de vidro e das memorias As memorias do esqueleto é o que ides ler, a ler. Escoitade pois a un home do outro mundo pregándovos por adiantado que non me fagare solidario das súas ideas.
5: En 1926 apareceu o primeiro libro de cousas, un conxunto de prosas con ilustracións publicadas con anterioridade na prensa. A editorial Nos, en 1929, publicou unha segunda colección en 1934, Unha edición que recolle o contido dos dous libros precedentes. O conxunto das cousas inicia. conxunto das cousas iníciase cunha introducción titulada A caronda da natureza, onde Castelao explica que a necesidade de comunicar mensaxes que a pintura non podre expresar foi o que levou a empregar as palabras, a literatura como canal de expresión. Vimos lérvola para que a coñezades.
0: E non entre en que a terra para se dormir Valle virando as costas a luz e o fume das tellas Mesto leitoso va, va, vai, non, non é cousa de outro mundo pintalo que ven os ollos Que serán comestos polos vermes Pero na paisaxe hai máis cousas que fitar Pois naquel muiño cantareiro Dous namorados danse o primeiro bico E naquel pazo do castiñeiro seco vean os cans Dendeado dunha eirexa O llamo sobala na choiva. Hai auga que cai que a fío a placa o fume azul contra as tellas brilantes dunha chouza. Os camiños están cobertos de lama e un vendedor de cobertores, de cobertores pasa cabaleiro na súa besta ferrada. Vela aí o cado dun pintor. Pero ainda hai máis na paisaxe pois tocan a morto no campanario da Eirexa. E o son é tan, amar, é tan amargurado coma se batesen a campaco a mesma cabeza do morto. E non adivinhamos en cal casa do lugar hai desgracia porque todas, todas están tristes.
1: Noite de luar. Na beira dunha enzurrillada de lenda, un cruceiro de arrentes de xia mesa de pedra donde pousan os mortos para botarlle o reposo, pon, entre os piñeiros, a na ría maína. A lúa está pendurada da pola dun pino. O pintor ten que evocar algo máis que unha visión, pois na mesa de pedra do cruceiro, aquela mesma tardiña pousaron o corpo morto dun rapaz que vou do servicio. Por aquela congostra vai un estudante do crego, cabilado na moza do pano roxo, que lle robou a vocación. E o lonxe do cantar un alalá. Mañanziña de domingo, os montes de lonxe teñen azures de pantinín. As xestas e os toxos poñen as súas mortiñas marelas na diviña sinfonía verde da paisaxe. Moitas cousas máis teñen a paisaxe para un artista, pois unha pola daquela maceira o merro da guerra xunqueiro, luicio e xovial, ainda que agarda polo abade da aldea para darlle os bons días. Choveu onte, as campás da igrexa repentina, Repenican unha muñe, muñeira e polos carreiros da Ebeigas dan cola en baixo as formiguiñas negras
2: e roxas e veñen a misa. O tempo engalonou cunha tona de ouro e prata o bello castelo feudal. Os esclavos do fisco xaxan o millón as leiras, antra os salgueiros sombrizos do fondo do val a vistas a fouse do río. O sol bate no lombo da terra. Todo está disposto para pintar, porque todo é regalía dos ollos. Pero na paisaxe hai máis. Hoxe é víspera de San Xoán, Xoan, arrecende a da colo de nai, cantan os grilos e o vento morno traenos de lonxe o son dun bombardino. Mañán lavaremonos con ervas arrecendentes. A noite a silueta negra dun pino dibuixabase no azul escuro doceo. Todas a vedes que na primadeira os pinos botan milleiros de velas, collendo isi o aspeito de candeiros xigantes. Cantas veces sentimos desexos de alcender as velas dos pinos. Pois ben, perto do meu pino acertou a pasar o viático aldeán, O crego, dous rapaces, catro molleriñas que van rezando, e, oh, miragre, o irmán Pino, sentindo o momento religioso e en homenaxe a sagrada forma, alcendeu as súas velas, que estiveron as cesas na mentre o viático non se perdeu na revolta do camiño. Un día de Nadal, ollando unha paisaxe que imitaba un nacimiento, decateime de queimeis fermosura nas proliñas dos campos que nas froles de xardín. As proliñas ventureiras que nacen nos campos parecen creadas polo bosco ou por breugel, o vello, na mentre que as froles faulentas de xardín semellan os encoiros manteigosos de Rubéns. Dende entón, eu quixen ser un veintureiro das letras. Cada cousa leva unha ilustración que complementa o texto. Este
3: desenvolve brevemente asuntos de temática variada, en moitos casos de ambiente labrego mariñeiro, comprimidos por un procedimento semillante á técnica de debuxo empregada por Castelao. As cousas constituen a fórmula literaria máis orixinal e, car e característica de Castelao, narra na historia ou algún acontecemento de diferentes personaxes, pero poden non ter carácter narrativo e ser entroques troques a lírica, a lírica expresión dun delicado pensamento. Algúnas atigadas de lirismo e sinxelas na forma poden ser mesmo consideradas como poemas en prosa. O sentido da cita que encabeza un ollo de vidrio tamén acai moi ben o carácter das cousas. Unha vaga tristeza, reflexo da fonda complexión E o amor que Castelao sentía polas xentes que sofren, vítimas do azar ou da injustiza, impregnas das prosas tantas que constituen un conto triste como as máis cómicas ou desprovistas de intención moralizante. O final de cada unha, fundamental na estrutura, está cuidadosamente
4: traballado. Imos lervos unha das que máis nos gustan, o pai do Migueliño. O pai do Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era seu pai pero antes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato Os americanos xa estaban desembarcando Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto O corazón do rapaz batía llena tabua do peito e os seus ollos excrucaban nas creas en procura do pai ensoñado De súpeto avistou no de lonxe Era o mesmo do retrato ou ainda mellor portado E Miguelinho seitou sentiu por él Un grande amor e canto máis achegaba o americano, máis co sentía o rapaz por enxelo de bicos. Ai, o americano, pasou de largo sen mirar para ninguén e Migueliño deixou de quererlo.
5: Agora sí que o era. Miguelinho visto outro home moi ben traxeado e o, co e o corazón daba que aquel era o seu pai. O rapaz devecía por, vi por vicarlo fartar. Tiña un porte de tanto señorío. Ai, o americano, Pasou de largo e nin tan sequera reparou en que o seguían hollos angurentos dun neno. Miguelinho escolleu así moitos pais, que non eran e a todos quixo totalmente. E cando esculcaba con máis anguria, fixo cargo de un home que estaba abrazando a súa nai. Era un nome que non se pareció ao retrato. Un nome moi fraco, metido nun traxe moi frouxo. Un nome de Cea, de cera. Coas orexas fora do cacho, cos ollos encobirados, tucindo aquel sí que era o pai de Migueliño. Imos facer unha nova pausa musical e de seguida volveremos a estar convosco. Escoitamos agora a canción Compañeiro de Nan Daniel, na voz de Suso Bahamonde.
7: Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar. Nace gregosa noite da patria inabitable Temos de nos recordo toma unha luz al bar A ti falo Daniel, morto lonxe da terra Es noso e a tua luz, a luma escuridade Que nos deixou a historia de tres anos de guerra En que os lobos mataron a luz e a libertad Compañeiro Daniel as pistolas sonaban y enloitaron cunetas con saque loitador as pistolas sonaban e os bandidos berraban a terrible victoria do odio e do terror e ti fuchiste lonxie predicar no deserto Prever de un exército que en máis loito E morriches un día sin veres entreaberto O camiño da volta que a alma soñou Pro na patria batida e do povo explotado Nacimos nosos filhos da morte do triste percur Estando furiosos, vingantes no bo estado E un garro se alborada, sin cado nin comén y activo compañero, que o cura cana leive Patou desesperado, na outra banda mar Profetemos que a terra, dunha Galicia ceibe Resterra os meus oros, os
0: O libro Retrincos, publicado en 1934, é unha colección de cinco contos que se nos presentan como auto, autobiográficos e, corre, e que recollen cinco momentos da vida de Castelao, ordenados cronolóxicamente. Hai retrincos en carne viva que poden mostrarse tal como se conservaran na memoria e aínda convén certificar da súa autenticidade. Son esas cousas que lle espasan a un e que dá gusto que se crean cando se contan. Por iso, eu ofrezo vos hoxe unha anaco da miña vida, e prego que os tomedes por certos e verdadeiros, pero se coidades que son mentiras, eu perdoo vos por el entado. A primeira historia, o segredo, relata unha anécdota da estancia do Neno Castelao entre os gauchos da Pampa. Un gaucho morrera na pulpería que tiña seu pai, e este ordenou a fillo que cardase silencio para que non chegase a noticia a nai, que estaba asustada pola vida brava daquelas xentes temerarias. Mentre vivimos naquel deserto, miña nai non se decatou de que calquera de nos podía morrer ali e podía ser soterrado como un can. Eu sou vengardado o segredo.
1: O segundo relato, o inglés, tamén se desenvolve na pampa argentina, nos anos da guerra de Cuba. O conto comeza coa declaración seguinte. Eu quixen asesinar a un inglés por patrimonismo. O neno, castelao, pintaba na pulpería do seu pai os barcos das cuadras pañolas. E un inglés que ás veces dormía ali ríase da exaltación patriota do pen do pequeno debuxante. Tras o desastre, en Santiago de Cuba, as mofas de inglés ferriron ao neno, que argallou un plan para asesinar a este. Pola noite, cando soasen as dúas, achegaría en silencio a cabo do inglés para llespetar un coitelo na gorxa. Aquela noite, deiteime cos ollos ben abertos, apreixando na man o coitelo de matar aos carneiros. O reloxío do comercio tardou tanto en dar as dúas que fun vencido polo sono. Cando espertei, batía o sol no rombo da pampa, o inglés salvarase de milagre.
2: O terceiro relato, Peito de Lobo, presenta ao castelán estudante en Compostela. O lle facer, para as festas de Rianxo, un cabezudo que reproducía o rostro dun mariñeiro coñecido polo alcume de Peito de Lobo. O mariñeiro alporizouse con aquela reproducción grotesca de si sí mesmo e quería vingar al traxe pero co tempo foi xamigando con castelao e coa enorme cachola de cartón, orgulloso de se sentir un pouco inmortalizado. Andando os anos, o mariñeiro foi avellentando e tamén se foi derramando o cabezudo de cartón. O ano de Radeiro, pasei diante da casa de peito de lobo. Que tristura me deu. Estaba no balcón, sentado, semellante a un monifate de farrapos, encostado no corpo vivo da súa compañeira. De pasada se con agarimo. Peito de lobo miroume con ollos de peixe podre, e a súa muller dixome con vaguas nos ollos. Ala, se foi o cabezudo, señor. O penúltimo relato, o retrato, é unha fermosa anécdota de cando
3: castelao xa deixar a medicina. A curación imposible para un médico é o milagre feito polo pintor. Sen dicir nada, senteime a debuxar o que ollaban nos meus ollos de terra. E solamente ao cabo de algún tempo conseguina facerme o drama que fitaba, e aínda esquecendo un esquecer un pouco para poder traballar afervoado, como un artista. E cando o deseño estaba xa no, no seu punto da voz de Melchor, agra, agrandada portando o silencio, feriu con estas verbas. Pola alma dos seus defundos, non me retrato así, non lle, pon, non, non lle poña esa cara tan encorbeirada e tan triste. Confeso que volver á realidade non soube que facer e puxeme a repasar as niñas e afeitas o retrato. De súpeto naceu unha gran idea. Rachei o traballo, ensumín o meu llarno nun novo papel branco e debuxei un neno imesinario. Inventei un neno
4: moi bonito, moi bonito. Un anxo de retábulo barroco, a sorrir. O último dos relatos, Sabela, é unha narración da súa época de deputado en Cortés, contemporánea do momento en que escribe Castelao. O relato artéllase sobre o contraste entre a moza que fora a súa compañeira de baile e a muller en que se converteu co pasa dos anos. Había na vila unha rapaza do meu tempo, xeitosa de corpo, feitiña de cada, leda de xeño, traballadora de condición, pescantina do oficio e limpa de conducta, pero picante nos dicires. Era a rapaza máis fermosa da vila e dábase conta do seu poderío. Cheguei á casa de meus pais e na beira da porta vin unha muller, Era gorda de ventre, de pernas e de brazos. A cara inflara vermella, a bocas en dentes, a postura de regateira. Miroume fito a fito, cos ollas mergullados en vaguas. E o pasar a carondela, xeoume con voz estremecida estas verbas. Meu bailador.
5: Os dous de sempre é a única novela de Castelao. Consiste nunha sucesión de relatos que gardan unidade entre eles, pola referencia dos protagonistas, Pedriño e Rañolas. Ten estrutura semellantes ás novelas picarescas, especialmente polo que toca a Rañolas, que, partindo dunhas circunstancias adversas, de humilde condición e evado do corpo, vai vivindo diferentes situacións nos, nos sucesivos oficios que xerce, desde o de mendicante ao de reloxeiro de proveito. En contraste con Rañolas, outro protagonista, Pedriño, é un hombre sen vontade ni ambición. A novela é unha biografía paralela aos dous personaxes que nos que son amigos da infancia e siguen camiños divergentes, narradas desde a nenez a través de ventres de breves estampas, estampas ou escenas significativas que reproducen a fórmula da narrativa das cousas, acompañada de ilustracións do propio Castelau. Imos leervos un fragmentiño dela, tamén para que vexades como trata Castelau estes personaxes. Ademais, é un dos fragmentos que os dous sonan ainda nenos.
0: Pedriño o manxador, valese do escrequenado rañolas para encherse. Pedriño, o fillo máis bello de Farruco, veu vivir coa tía Ádega. El era manso, doce, alabeiro, pero tamén la cazán, pousa foles e máis que nada comellón e lambeteiro. Ende xa máis podía ver, com ver comer sen pedir parte, e moitas veces daba noxo de velo tan devecido sempre, tan famento, inda que tivese fol estupado de comida. Cando algún compañeiro comía un Mazá, Pedriño chegábase a él, pasen niñamente, e dicíalle con verdadeira humildade. Non tires o carozo, eh? Dispois, Pedriño enfiaba os ollos de boite de Belén na gortixa do compañeiro, co de goiro dun mendicante que holla unha comida de casamento e dicíalle moi untuoso.
1: Ben me deixar parte. Sabía o gran broeiro que a comida non presta se un famento non se está contando as enviadas e de cada botecao que recibía a mazán, Pedriño alarmábase. Que chantada lle metes? Se lle das outra cousa nin chisco queda dela. Pedriño non deixaba de ollo o rapaz de mazán de casar calla da boca persuasión. O mellor que se podía inventar para comer con acougo un unha mazán estando diante Pedriño. Era dar llou trael, guindándola de lonxe e compría manxar ben as carreiras, porque senón ainda viña o larchán e demandá o carozo. O seu amigo máis achegado era o Rañolas, un rapaz e das pernas, que andaban crencas por ter os remos engoumados. As pernas do Rañolas estaban tan encartadas que para andar de presa tiña que xudarse das mans, camiñando a catropezo.
2: A tía diga sempre lleberro ao sobriño. Eu non sei que gato andades a esfolar, ti e mais os xuncrás de rañolas. Non é bailar na vila un rapado te igual? Que o noso señor me perdoe, pero dame noixo verte sempre con ese ibado. Pedriño calaba, baixando as orellas, mais a xiña volvía polo seu amigo rañolas, tratando de meterlle polos ollos a bella, con ervas acuguladas de sentimento. Con todo, a tía Adega non gustaba dos rañolas, ainda que lle tivesen mágua, pois o balpocado rapaz proviña dunha casta ruim. A súa nai, enlordada de pesa cabeza, non tiña un penisco por onde o demo poidese collela. Era ladra, borracha e candonga. O seu pai nin a mesma nai podería dicir que en fora. Agas da súa cepa e da súa facha, Rañola seno moi agudo, moi entendido e moi bo, segun decía Pedriño. E a tía Ádega remataba calando e consentindo naquela amistade.
3: Na boca bocanaite dos días de verán, Pedriño e mei rañolas sentábanse a falar na porta de tía Águeda. Pois eu, decía o comellón, se fose moi rico moi rico, comería tres tartas diarias. Pois eu, decía o ibiado, se fose moi rico, moi rico, andaría sempre da cabalo dun cabalo pa branco. Os dous amigos sentados a plan comían as peras e mazas que Rañola sacaba da chambra, da rentes do, coi do coiro. Pedriño paga pagaba allí con leccións de siluavario. Mañán po podes ir os pésigos de segredario. Ti moito falas, pero ten un can que eu irías mazás do cura, pero os pexegos de segredario, pois se non tras pexegos xa, xa non ando máis contigo. E o pobre Rañolas apareceu o seguinte, serán
4: coa chambra inflada de pexegos. Volvemos de novo a facer unha pausa e desta volta imos escoitar a canción Lela, na voz de Dulce Pontes, cuxa letra podemos atopar na única peza teatral composta por Castelao, e da que falaremos a continuación.
8: Están as nubes orando por un amor que morreu. Están as luas chorando Por un amor que morreu Están as luas molladas De tanto como sober As dos as tuas palabras dame ese medo teu corazón dame lume a castúas miradas dame vida a teu doce amor dame alento castúas palabras dame ese medo teu corazón dame lume a castúas miradas dame vida a teu doce amor dame lume a castúas que tudo no se amor la
5: A farsa Os vellos non deben namorarse foi estrelada en Aires en 1941. Segundo Castelao, é unha obra imaginada por un pintor e non por un literato. Consideración que gaña importancia se temos en conta os relevantes que son na obra os artificios escenográficos, a iluminación, a variedade cromática, dos decorados e das roupas dos personaxes, As máscaras que destes levan son elementos cardinais desta artimaña escenográfica onde xogan o amor e a morte de tres vellos imprudentes. O boticario Don, Santo, Don Satuario, que non atorou a falcatruada de Lela, e matase con Solimán da súa propia botica. O Fidalgo Don Ramón, que por un bico de Micaela morre deitado no esterco. E o vinculeiro Sr. Fuco, que por casar con Pimpinela morre de felicidade. O motivo do vello namorado repítese tres veces en versões diferentes nos teos lances. Que con de que consta obra? Cada un dos lances presenta uns elementos que teñen o seu paralelo nos outros. En cada lance hai un vello namorado dunha moza e dun mozo rival do vello e nas súas pretensións amorosas. A morte, que aparece como un personaxe, advirte, advirte en cada un dos lances ao vello do risco que conlleva o seu namoramento xerodio. Outro elemento fundamental son os personaxes secundarios, que teñen unha función semelhante á do coro da tragedia clásica.
0: A obra remata cun epílogo no que os tres vellos se encontran no cemiterio despois de mortos, liánsese do seu imprudente namoramento e coñecen, grazas a un defunto chegado alí, noticias das súas respectivas mozas. Lémosvos un fragmento deste epílogo. Interpreta o señor Fuco Jacobo, a D. Ramón Hugo e eu farei de Boticario.
4: Boas noites.
0: Salud, templo plurimán.
4: Liberte, fraternite e galite.
3: Deixade vos de panxoriñas, porque o que é hoxe e desfacer lume cos osos en, en canto vos conte o que sei, ainda que fose desde barro como bois de Belén e de Sarder de Corraxe.
0: E logo, Foucault, que acontece? Tives coxeando.
3: A vos fé que xa non pareces un xande debaixo do camo. Non abondoaba con que o enterrador me roubase os boreguins, que eran no viños do trinque. Ese fillo de mala besta meteume un defunto no nicho, esmagándome, sabedes, na miña vida nin nome máis animal. Deixou caer a caixa do defunto en enriba de min e partiume un oso da
4: perna dereita. Pobre Fuco.
0: E quen é o defunto? Porque supoño que será da tua familia.
4: Será Pimpinela, que non podía vir sen ti e ben facerche
3: compaña. Pimpinela, pimpinela, sabe de que casou con aquel rapaz que a rondaba, un lacazán, e que agora xous dormen e folgan, e fan o pescozo e o entregordos gordos a miña conta. Cosmos bens, e polo visto xa venderon no piñeiral da bouza e os lameiros do canabal. Larchans, destragadores, digo vos que os isto como para facer chatolas e cos dentes.
0: E, que, e quenxe contou semellantes contos? O defunto que che meteo no nicho.
3: Foi e a miña sogra. Esmago una sogra, partillo una perna. <coughs> a pobre di que morreu dun aire de felesía, pero debeu morrer de flato, porque cheira que fede. <risa> Va ter cheiro para un ano, e cheiro de sogra. Non te rías tanto, ramonciño, que vas chorar. A pobre fala con moito traballo porque xa ten a lingua podre, pero así é todo... pero así é todo. Contoume algunhas cousas e tamén trouxe novidades para vos. Conta, conta. Vela aí vai, ti primeiro, Ramonciño, porque vas arder, en onde derrisa. Como a justiza atopou no peto da túa chaqueta un, estrit, un escrito no que lle deixabas a Micaela unha finca das mellores. E todos sabían que xa allí tiñas pasado outras. Agora ela di que vivía en pecado mortal contigo. Iso non é certo. A miña sogra nunca mentiu de ninguna cousa. Pero de que ti non pasaches de trocar as leiras por bicos e sosá noás pedras. O certo é que a Micaela vivía co portugués, pero agora di que vivía contigo. E como ti fuches un papelisón,
4: un panarra, non fagas menos de min, paifoco, e fálame co respecto debido.
3: Agora todos somos un liberte, fraternité e galité, pero escoita Ramonciño, que agora ven o mellor. A Micaela ten un fillo, sabes un fillo. E como lle naceu a pouco de morrer esti, pois buscou un abogado de xona e armou contenta sobre os teus ben, bens, porque xura que o fillo é teu, e non lle faltan probas de que te andabas enamorios con ela. Tiña non tiña razón de que ella sarder de carras.
4: Ah, Galdrumeira, se día ven a este cemiterio, vou mallar nela como mallou Santiago nos dos Mouros. Vale o día que puxen os ollos en semelhante valdreu. Panarra de min. Papá e Lisón, e vanse quedar cos nos vence como o señorío, como se vai rir de min o portugués. A Micaela non é parva, non, xin pouco o
3: portugués fora de sí, pero todo sin que voltará cando a justiza paga a sentencia. Tamén a Micaela e o portugués van folgar e criar tou ciño a túa conta. Que nos verá tomando a raxeira do sol na solaina do pazo?
4: Cadraronxe vos herdeiros, Ramonciño. A bonda de burlas, fuco. Porque son capaz de tronzarche outra perna Deixarte baldado para sempre Non te alporí que somi
3: Que moi te burlaches ti de min Falándome de pimpene, pimpinela
0: E para min non traes novas ningungas
3: Tamén hai algo, pero máis livián. A túa lela casou co carabineiro E xa teñen catro fillos
0: Malpocados rapaces mellor sería que fosen fillos dun boticario
3: As túas irmás venderon a, bo a botica E viven como catro fantasmas Agardando a morte e chorando por ti
0: Coitadinhas Polo menos morrestes de morte natural, pero eu mateime. Fun tan parvo que non podía vivir sen Lela.
4: Ti matateste con Solimán da túa botica e eu mateime con Solimán da viña bodega e co viño das tabernas. Morrín como un sapo entre duses pantallos. A min agaste non puido ter un remate máis vil. Tamén eu me matei con Solimán
3: do moi corazón. Tamén eu me matei.
0: Non te queixes, fuco, porque ti polo menos morriches farto de felicidade.
3: Esta bellón morreu afogado en mel. Ningún de vos morreu tan abodecido como a min. Ti, Saturnio, adormitache este con rapaces da tua botica para morreres sen dores. Ti, Ramón, morriches atortado polo viño e non te decataches o teu pensamento. A miña morte foi arrabiada. Morrí como un can de rabia. Como que a olla como quen olla unha fonte de auga pura e non pode bebela. e morrín de sede. morrín por namorarme de bello. Imonositar. Imonos. Por namorarme de
1: vello.
0: Por namorarnos de bellos.
1: Ben, xa estamos rematando o programa e non podemos facelos en antes de escoltar a brote do propio Castelao, facendo unha reflexión sobre a súa obra.
9: Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, non estou presente. Pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras. El arte no cabe dentro de los linderos políticos y por lo tanto mi obra pudiera ser universal pero a condición de que sea una verdadera obra de arte, que eso... No lo podemos decir nosotros, sino los que vengan después y acaten nuestro veredicto. Ahora bien, no hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad. Y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega, y fue imaginada para regalía del pueblo gallego, que si no alcanzó su destino verdadero, se presentó por primera vez ante una colectividad de muchos miles de gallegos y se entrega por segunda vez a la emoción de los gallegos de Montevideo y de nuestros hermanos uruguayos. Es todo cuanto se me ocurre decir pensando en que mi obra será bien acogida por el público que asiste a presenciarla y por la crítica de este país admirable que siempre ha tenido un lugar en mi corazón cuando vivía en Galicia y hoy, más próximo a él, ocupa todos mis sentimientos de fraternidad. Muchas gracias.
5: Deste xeito, chega o momento de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes as 5 da tarde o equipo de Dinominazo de Dinamización da Língua Galega do Colegio Calasán de Escolapios da Coruña emite este programa, A Fuma e Caroce realizado polos alumnos do noso centro Oxe, os presentadores fomos Eu, Emma
0: Eu, Álex
5: Eu, Zaida Eu, Noa Eu, Jacobo Eu, U Grazas por escuitarnos